0: Привет, вы слушаете подкаст «Мы тут ненадолго» в студии подкастов "Посмотрим".
1: Ладно, сначала я превращалась в злую ведьму, которая
2: там ругается, да, собери то, убери то. Рядом с двагашником начинаешь вообще себе позволять чуть больше свободы. Угу.
0: Там огромная сложная игра, которую поиграть надо там, не знаю, три часа изучать правила. Угу. Отлично, берем.
2: Слушай, первый выпуск подкаста ваш со Степаном. У меня было дикое желание его сразу же отправить папе. Ты умеешь жить, говорит он, мне так классно, я так тебе завидую, что ты умеешь жить. Весь мир переворачивается, мне казалось, что я готова разнести просто все, что есть вокруг.
0: Нам тут в выпуске приходится говорить о наркотиках. Наркотики — это говно, не надо их употреблять, вы все умрете. Привет, меня зовут Андрей, и мы продолжаем серию подкастов про СДВГ. Но сегодня у нас в гостях будут люди не с СДВГ, а те, которые имеют к этому непосредственные отношения. То есть мы сегодня услышим СДВГ от третьих лиц, от тех, кто взаимодействует.
2: просто с этим.
0: Вот. Так что могу передать вам слово. Можешь представиться. Можете.
2: Привет, я Инга. Я психолог и по совместительству супруга Андрея.
0: Да, Настя, представься. Меня
2: зовут Настя, и, в общем-то, я тоже живу
1: с СДВГшником. У меня есть много интересных историй, которыми хочется поделиться, ну и вообще, не знаю, побыть в общем пространстве обсуждать эту важную тему, которую на самом деле мы давно не обсуждали.
2: Андрей, скажи мне, пожалуйста, могу ли я в местах, где мне будет эмоционально напряженно и очень много эмоций, могу ли я пассивно-агрессивно шутить?
0: Ну, если ты не будешь только этим заниматься,
2: то окей. Хорошо, спасибо. <клышь> Слушай, ты вчера, вчерашний говорил, что тебе бы хотелось, чтобы мы начали с того, как мы понимаем из правильно? Да. Угу. Настя, расскажешь, как, как как для тебя? Ты больше работаешь с детьми? <с да, на самом деле немножко
1: едет крыша на этом месте, потому что ребенок с СДВГ вообще для меня типичная история. Я там 8 лет с ними работаю, знаю так и сяк, как подойти, как понять, как принять и поддержать. Но я, когда работаю с детьми с СДВГ, левая тетя, которая видит СДВГшника, ну там раз в неделю <laughs> в течение часа, ну или даже если это лагерь, в любом случае это обязательно заканчивается. <laughs> вот. А когда ты живешь с человеком с СДВГ, это, конечно, не заканчивается. Вот, и, ну, нет вот этого какого-то великого терпения, <свят> сдержанности и родительства, <свят>, которые есть в работе с детьми. Вот. и на самом деле, мне кажется, это как раз сыграло роль, что я очень долго не, ну, не называла это так. Ну, то есть, раз у меня разные ощущения от ребенка и от партнера, то значит, ну, у одного из ДВГ это факт, а у другого, да, не, ну не может быть, ну это какая другая, ну это он просто, ну там, не знаю, ленивый <смех> или не знаю, не может собрать себя, взять себя в руки, <смех> вот и так далее, да. И, ну, когда начала заниматься клинической психологией, когда начала про это все читать, думать и принимать и работать в целом, да, на,
2: на отношения, стало сильно понятнее, <смех> ну и, наверное, даже попроще. СДВГ, да, у детей ощущается как какая-то вообще понятная, простая вещь, <coughs> ты ярко видишь проявление ребенка и как будто бы с этим, ну, типа, да, есть скрипт со взрослыми, мне кажется, что я вообще начала задумываться о СДВГ у взрослых только после того, как тебе, Андрей, поставили диагноз, да, и когда это стало какой-то реальностью прямо здесь сейчас. А, мое подозрение, что моего партнера С ДВГ не сильно-то как бы раньше его мысли об этом появились, а, поскольку, а, как Андрей в первой части рассказывал в первом подкасте, что, собственно, сначала у него был депрессивный эпизод, и выяснилось, что вне депрессивного эпизода я своего мужа-то и не знаю вообще. И, в общем-то, у депрессии очень похожи симптомы, mm -hmm. и поэтому можно было просто предположить, что это а, та симптоматика, которая. В общем-то, при депрессии тревоги очень часто бывает.
1: Да, я тоже очень долго думала, что у моего партнера депрессия.
2: Ну, у моего партнера правда была депрессия. Но просто когда закончилась депрессия, появилось вот это вот все СДВГшное, ух, и стало противоречиво и сложно. То есть до этого мне казалось, что вот я сейчас познакомлюсь с новым мужем, и мы как заживем, и как будет все легко и просто. Ух! Как я ошибалась тогда?
0: Ну давай, прошло всего ну, полтора-два месяца, не так много времени прошло с тех пор, как ты решил, что все будет хорошо.
2: Мне кажется, больше. Не уверен. Окей. Okay. А, Но ну, мне точно казалось, что это будет какой-то интересный путь знакомства и в моей голове, в идеальной картинке Было про то, что можно будет договариваться И, ну, не как это сейчас происходит да, Когда надо посмотреть на тебя И увидеть, а точно ли ты меня услышал А услышал ли ты всю фразу Или ты отключился на первом слове А ты меня услышал и понял Или ты уже побежал куда-то решать Какие-то свои вселенские вопросы И предполагать какие-то очень важные а, предположения И вот это вот как бы мне казалось, что ну вот сейчас как бы депрессия закончится, и это пройдет. А оно только стало ярче. Правда, какие-то вещи стало спокойней. Я восхищ... Меня восхищает просто твое потрясающее качество в плане переключения, и в плане спокойствия к такому переключению у меня есть довольно дурацкая привычка, наверное, ее так можно назвать. Если я что-то делаю. Мне очень сложно оторваться, и мне проще попросить кого-то из окружающих там, сделать там, сделать мне кофе, принести воды или еще что-нибудь. Я довольно часто э, это прошу э, всех окружающих, и я прекрасно понимаю, что из позиции нейротипичного человека это дико бесит. Андрея норм. Ну, типа, я могу попросить надеть мне носочки, и потом попросить воды, и попросить кофе, и он встанет и сделает. И это прям что-то такое потрясающее. Мне кажется, что это романтичнее, чем вообще все, все цветы в мире. Если у тебя какие-то такие истории. А
1: такие это... Истории много.
2: Наверное, про...
1: Наверное, про другой аспект, про то, с чем сложно, про разное восприятие реальности, разное восприятие скорости происходящего и возможности просто что-то взять и сделать. Вот это, конечно, очень необычно ощущается. Ну, я думаю, что ну это же так просто, можно взять и сделать. Это же, ну вот, раз, взялся в руки и пошел. Вот. А для него это совсем не так. Это требует огромного количества подготовки по времени. Да, это, ну, как же так нужно вот, значит, полежать, потом настроиться, потом стать еще немножко, понастраиваться, походить. Да, а я уже в это время, ну, к вопросу, да, кто еще из ДВГшники, я в это время успею сделать там, 15 других дел, но не потому что. Uh, я не могу дома сидеть или еще что-то, просто у меня какая-то другая скорость, uh, и потому что я тревожная, наверное. <laughs> вот, из ДВГ с, с тревогой на самом деле похоже, такое ощущение, что похоже внешне, но совсем разные по своей какой-то сути. Вот, и да, реально раньше это очень сильно вызывало непонимание, раздражение, и непонятно, что с этим делать, и как же так. А вот сейчас ищу какие-то способы адаптации, да, то есть смотрю на это по-другому ну вот э, из забавных историй, да, то, что я когда я отправляю куда то важную информацию, я понимаю, что за раз я не должна отправлять больше, чем одно сообщение, потому что если это будет два, то одно из них выпадет из внимания. Вот И даже когда я потом говорю, ну как же, я же тебе присылала, вон там смотри, написано. Вот. Причем если одно из них важное, а второе неважное, восприниматься будет то, которое неважное. Не знаю, по какому принципу. Поэтому я пишу по одному сообщению. Иногда использую стратегию разных мессенджеров, когда я присылаю сразу в пять раз, разных источников одно и то же сообщение чтобы оно точно где-то долетело. вот и на самом деле мне кажется что тот источник внимания ну, тот тот фокус да внимание единственное направление которое работает она работает супер потрясающе круто глубоко и замечательно. вот поэтому э, ну можно это тоже адаптировать то есть ты посылаешь одно сообщение но в нем э, ну, ты знаешь что вот с ним точно будет контакт в этом сообщении вот просто нужно привыкать это на самом деле такой тренажер для меня тоже чтобы тоже ту тоже какую-то рассеянность останавливать и отправлять только вот в один канал медленно ждать
2: постепенно такая тренировка это прям true story. Прям вспоминаю все те э, случаи, когда я собираюсь куда-нибудь или собираю нас куда-нибудь, и Андрею говорю какие-нибудь, если я сказала две, то одна точно, задача, одна точно выпадет тоже, и уже Андрей начинает меня злиться, такой, да, не, говори не одновременно. Мне, я поняла, сложно с вот этим гиперфокусом, с вот этим вниманием, очень сложно, когда у него есть, с одной стороны, действительно очень классная штука в плане того, что человек прям разбирается очень дотошно, а с mm -hmm. другой стороны, это какое-то, по-моему, иногда бывает как залипание, то есть если Андрей, например, сел в какую-то задачу исследовать, то это 50 вкладок. Будет на этой задаче открыто одновременно, и он их не закроет, пока не разберется в этой угу, задаче. Угу. Если это связано с каким-нибудь диалогом, то он будет очень жестко аргументировать и вообще не будет готов слышать какие-то аргументы, будет прямо искусно вообще пытаться подобрать аргументы про то, что его позиция истинно верна. И это прямо бывает иногда очень сложно, потому что очень сложно диалог выстраивать.
1: Я то думаю, почему у него так хорошо с философией получается?
0: Это потому, что он кам-то читал в школе еще. Все. Подожди,
2: мы еще не называли здесь имена. Да не будем, показывать пальцем. Ты же тоже работаешь вместе со своим партнером. Мне кажется, что работать это так же так жестко вообще. Типа одно дело, когда это дома, но когда это еще и в общем деле, как ты справляешься?
1: Вот это вообще любимый мой вопрос.
2: На самом деле я не справляюсь, мне кажется, потому что было время, когда я была
1: начальником. Для него ужасно. Вообще, в принципе, для партнера нехорошо быть начальником, а когда еще и есть такое несовпадение сильное. И были моменты, где мне приходилось какие-то задачи ставить ему. И были моменты, когда мы выполняли одинаковый функционал по-разному совершенно. То есть он это делал по-своему как-то прекрасно, но совершенно невероятно невозможно для меня. Ну, типа, как я делаю задачу? Вот я начинаю готовиться за два месяца, да, руковожу проектом, все готовлю, каждую деталечку со всеми говорю. Вот. А он, как бы, ну, полтора месяца, больше даже на самом деле, большую часть ничего про это не делает, а потом за неделю делает все то же самое, что делаю я два месяца. причем а, обидно и больно то, что он делает так же хорошо, как я за два месяца. Вот. А я, ну, еще беспокоюсь же там вот это все. Вот. И получается хорошо. И у него и у меня, но как бы... Как это так? Ну, в общем, меня это очень сильно раздражало раньше. Я прям не могла этого принять. Но потом, благо, я перестала быть начальницей. Я поняла, что это, ну, не потому что с ним что-то не так. Есть даже какая-то отдельная я читала статью про типа тип работника, который делает все в последний момент. Примите, там было написано просто примите эту, дан, эту данность, как есть и отвалите, пожалуйста от него он хороший человек вот и потом мы стали просто в пространстве находиться в рабочем стало сильно проще конечно и ну легче я перестала раздражаться на это но все равно сложно все равно работать не знаю есть все равно контекст возникает да про разные подходы даже на самом деле психотерапии мы оба занимаемся психотерапией то, как он это делает, и то, как я это делаю, супер по-разному, супер замечательно. Но если мы хоть как-то, хоть чуть-чуть закусимся -чуть на, 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 на тему того, как проводить психотерапию, это ну, просто невозможно, бесконечно, беспощадно бессмысленно совершенно. И даже я иногда отсекаю это, что так, это мы сейчас что делаем? Это мы сейчас... На самом деле в 99% случаев выясняется, что мы одинаково думаем. Просто надо очень поспорить, очень важно как-то да, доказать, что ли, что я не дурак. Да, скорее, не про то, что я прав, а про то, что, смотри, я вообще тоже имею право на такую позицию, на такой вообще способ решения задачи. Но в последнее время стало получаться. То есть я, у меня есть какие-то маркеры, да, когда я чувствую, что чуть, чуть похоже, опять этим занимаемся, надо прекращать. Вот. Но это стало возможно с дистанцией. То есть именно сейчас, когда мы мало работаем вместе, когда мы можем чуть-чуть что-то только обсудить, получается вот какой-то здравый такой
2: э, смысл вносить в наши беседы. Да, дистанция прям точно выход. Как а Как
0: у тебя получается работать с партнером?
2: Я вот как раз хотела сказать, что сейчас стало сильно полегче, когда не я что-то от тебя требую. Да? У нас в команде появилась Вика, которая занимается сейчас всеми вот этими организаторскими, админскими процессами, и стало сильно легче. Uh, ну, то есть uh, Андрей может позволить себе злиться на нее, хотя на меня как будто бы сложно, если правильно интерпретирую, да, то, что происходит. Да, работает. Uh -huh. И ну, прям прям сильно легче стало, когда это не, не я уже что-то делаю, да, не я что-то хочу. Uh, ну и плюс мне дико помогает правило, в котором uh, которое у нас есть дома, про то, что есть какая-то часть моя, а есть uh, какая-то часть его. Ну, то есть зал, например, это пространство Фаиля и Андрея. И я, конечно, могу здесь что-то поделать, но это не мое пространство. Они за него отвечают, я могу предложить, но, в общем-то, если здесь бардак, я могу, конечно, часть убрать, но не я за него отвечаю. Кабинет — это мое пространство, и, в общем-то, там я могу и побузить, если особенно... Кто-то пришел поиграть в мой кабинет и не поставил все на место. Я могу очень долго сквозь зубы потом еще говорить, что вы не поставили цветок так, как он стоял. Вот вот это вот все. Ну вот в общем-то да. Мне кажется, это тоже про дистанцию, да, когда есть другой человек, который ставит задачи. Uh, ну и плюс мне, наверное, сейчас uh, дико важно, uh, я не ощущаю, что мы именно работаем с тобой вместе. Uh, Дело не проектов как будто бы здесь чуть-чуть другой формат имеет, uh, в том числе благодаря тому, что это все не линейно-коммерческое. Ну, то есть я не ощущаю здесь какой-то такой вот истории про про то, что мы должны какие-то показатели сделать. Uh, и это как будто бы очень про нашу заинтересованность и тогда мы в одном векторе, и как будто бы это, ну, типа, окей.
0: Ну, структура работы другая, да. Uh
2: -huh. Мне кажется, я так сейчас общими словами поговорила. Да-да-да. Я ничего не
0: понял, но и
1: окей. Я вспомнила про порядок. Это вообще, на самом деле, для меня было открытие, знаете, ну, все эти элементарные вещи, которые ты понимаешь после 30 и помогла мне, конечно, в этом терапия, потому что до этого прям было совершенно невозможно. Ну, то есть вот оказывается, да, есть люди с разными представлениями о чистоте. Типа не все должны там как-то, да. Я при этом не считаю себя какой-то частюлей или каким-то супер порядочным человеком, от слова порядок. А, но тем не менее, ну, там есть какое-то некоторое требование к пространству, которое мы занимаем. А у нас на данный момент пока маленькое пространство совместное, где мы проживаем. Вот. И мне, в общем, прямо я, не знаю, превращалась в какую-то... Ладно, сначала я превращалась в злую ведьму, которая там ругается, да, собери то, убери то, не помогала. Потом я превратилась в uh, Иисуса Христа, который принимает все валяющееся на полу, как есть, и потом страдает. Вот. И, и тоже, в общем, ничего не поменялось, и стало только хуже. Вот. Uh, ну, так, всего полтора года терапии, и пришел ответ сам, собой, <сам собой, что на самом деле uh, есть... Моя потребность в чистоте, в порядке, в расположении вещей, есть его потребность. Я никак своими действиями не заставлю человека поменять свою потребность и уклад, как ему это удобно. При этом есть общее пространство, в которых мы находимся вдвоем. И действительно, да, мы договорились так, что вот есть общее пространство, в котором, там, он старается что-то делать, но по возможности, вот. И я занимаюсь порядком, потому что мне нужен этот порядок, вот. И есть уголочек хаоса у него собственный, да, в котором просто происходит что-то взрыв атомный из вещей, еще из чего-то, вот, в который я не лезу, не трогаю, никак вообще не комментирую его, там, там какая-то своя жизнь, вот. Uh, но, соответственно, есть еще и компенсация за то, что я занимаюсь порядком. Uh, это некоторая вещь, которая там нужна, и он понимает, что это нужно там, перед гостями, да, это там это нужно для того, чтобы uh, существовать нормально, там та же самая посуда, да, если ее не мыть, она, в общем, и ну, потом не становится. <laughs> вот. И он взамен может предложить что-то свое, что он может и готов делать. Uh, ну, в общем, как-то про, про баланс. И да, удивительно, ну, не то чтобы прям стало сильно как-то чище, да, но стало реально очень спокойно после этого. И, не знаю, я эту мысль стала транслировать другим людям, тоже в том числе. И стала видеть, как я реагировала раньше. И такие, да как так, да что ты, что там, все там должно быть. Да, у меня даже была история, однажды мне коллега прокомментировала, что, а что это, он у тебя пришел в мятой рубашке? Я такая, я не занимаюсь этим обновлением. Если человек... Ну да, ты, пожалуйста, пускай. Вот. И действительно, да, ну какая разница, что я думаю про это, да, это никак меня не, характери... не характеризует, это никак меня не описывает, это, ну, дело человека.
2: Вот так что стало проще. Очень классная позиция. К вопросу про трудности. Мне, наверное, трудно, что ты пока в процессе принятия этого диагноза, и трудно это в том числе, да, про, про порядок, потому что есть часть вещей, которые, ну, там, условно, там, мы любим колу, да, пьем колу, и я там проговариваю тебя, «Андрей, пожалуйста, бери сразу, когда ты допьешь. Ты говоришь «да», буквально отворачиваешься, забываешь о существовании баночки. Там, я через некоторое время на нее спотыкаюсь, и я начинаю раздражаться. И там, последнее время, да, мне, наверное, тяжело в том, что, то есть с одной стороны, легче, потому что раньше, если я говорила, слушай, ну нет, ну вот, убери, и ты мне говорил, вот, да я уберу точно, и так далее, у меня не было аргументов тебе сказать, что ты не уберешь. а теперь есть аргумент, да, и вот вот это правило, если ты что-то не сделал, то сделай сразу, иначе забудешь, оно очень сильно помогает, конечно. Либо можно там просто как-то договориться уже в этой части. Пожаловалась, стало полегче. Спасибо.
1: Вспомнила еще одну историю про раздельный сбор это было тоже откровение. Ну, на самом деле, принцип тот же самый, да, но словила прям себя на мысли, что вот я собираю раздельный мусор, и вот все вокруг тоже типа должны собирать. Раздельно мусор. Хотя это же я сама себе придумала, на самом деле. И вот я вижу выброшенные контейнеры, еще что-то такое. Ух, что это такое? <свы> вот, и ругаться А, а понимаешь, что, в общем, изначально-то я эту идею насаждаю, да, и что мне будет гораздо менее нервно, в смысле, мне будет вообще нервно, если я разрешу этому официально происходить. Вот то, что ты можешь, если ты что-то вспомнишь, Клади, да, если не вспомнишь, окей. В целом глобальный мир не, ну, не станет сильно прям ужаснее, да, если вот конкретно в нашей семье, я буду этим заниматься, ты не будешь этим заниматься. И удивительно, на факт, действительно, когда ты перестаешь давить и говорить, что вот я должен что-то делать, это начинает как, ну, как позитивное подкрепление, да, по сути, работать лучше, что что-то вспоминается, не знаю, спрашивает, а чего там, куда, а как можно,
2: вот. Ну, и на самом деле, таким образом, я позволяю себе иногда этого не делать. Я вот только хотела сказать, что на самом деле, рядом с, с ДВГшником, начинаешь вообще себе позволять чуть больше свободы. Угу. Потому что какие-то вещи смотришь, и, и не критично и мир не, не развалился, угу. и никто никого не пошел убивать.
0: Если мы проверяем его на прочность, вы смотрите, что он живет дальше, да, вот с этим всем. Окей, okay. окей. Okay. Okay. Значит, так пользуйтесь.
1: Понял. Ну да, на самом деле сработаешь то же самое. Бесил — это то, что он может сделать все то же самое, что я, только быстрее. Вот. и кроме вот этих вот всех ширмы в виде правильности и корректности и вот этого всего, надо задачу
2: делать так, ты понимаешь, что вообще там есть еще и зависть, что типа, блин, человек-то так может. Я сейчас стала в ступор, потому что некоторые вещи э, происходили в наших с Андреем отношениях э, нативненько, и я сейчас понимаю, что типа, о, а это, оказывается, из ДВГ, и я, оказывается, там правильно поступила. Это прям, ну, интересный такой момент сейчас, основание тоже, как ты сейчас описывала, я вспомнила, что что я, Андрея, учила готовить, и первые и все последующие разы это превращалось в какое-то просто буйство на кухне, я обычно, типа, готовлю сразу мою посуду, да, чтобы она не застаивалась, там, соответственно, за полтора часа это, там, два-три блюда, плюс уже чистая посуда, и мы садимся, кушаем, все хорошо, все счастливо, и, в общем-то, когда Андрей готовит, то мне естественно хочется ворваться и начать убирать, потому что если Андрей готовит капусту, то дом состоит чуть более чем полностью из капусты. Я взяла за правило, что когда он готовит, я просто не суюсь на кухню. Все. Uh, что там ну, он как взрослый человек сможет после своего экшона все убрать, собрать и так далее, но при этом uh, я точно сэкономлю всем нервы, если у меня просто не будет в этот момент рядом с ним. Ну, да?
0: Все очень просто. Я не могу переключиться на другую задачу. Если я готовлю, то уборка там туда не входит. Это, это абсолютно uh -huh. другая задача. Либо я готовлю, либо убираю. Ну, либо я закончил тогда готовить в тот момент, когда начал убирать. Неважно, на чем я тогда закончил. Совместимых вещей таких тут нет.
2: Меня больше смущало Капуста.
0: капуста. Везде. После того, как я готовила, она же не оставалась везде.
2: <свят> да, я на самом деле дико благодарна а, тебе все еще за то, что сколько там, 6 лет мы с тобой в браке, и я 6 лет практически не мою посуду. Ненавижу мыть посуду. Это просто какое-то а, отражение вызывает дикое просто куча напряжения, и человек просто берет и делает. И, и, и ему не незапарно. Ну.
0: Как незапарно? Я не всегда могу это делать, но в какие-то моменты я могу это сделать легко. Да, это единственное смотри, отличие. Я. Да, в этом да.
1: предложении
2: есть слово «легко».
0: Да. да, то есть у меня меняется просто это состояние, надо поймать, когда оно будет вот в плюсе все сработает. Ну да,
2: мне кажется, что э, самое сложное, э, но ну, это же вообще про человеческие отношения, не только про отношения нейротипичного и с ДВГ человека, что это вообще про нашу разницу, э, про разницу приоритетов, про разницу в скорости, потому что скорость мышления может отличаться при нейротипичном вза взаимодействии. Uh -huh. И здесь как, бы как раз сложность просто э, найти вот эти точки соприкосновения и найти, как, как с ними жить.
1: Угу. Да, я довольно часто слышу фразу от партнера про то, что «ты умеешь жить», говорит он мне. Так классно, я так тебе завидую, что ты умеешь жить. Я раньше не поняла, что это значит. Вот. Сейчас начинаю потихонечку понимать, что действительно некоторые вещи, кажущиеся мне понятными, простыми, называются «уметь жить». Ну, в смысле, там, захотел — сделал. Появился импульс — поддался импульсу. Хочешь спать — закрыл ноутбук с Ютубом и лег спать, да, какие такие вещи, там надо вставать рано, скорректировал свое время сна, ну, короче, ну, в смысле что-то для меня, но и не только про такие бытовые вещи, но и вообще в целом про стабилизацию состояния эмоционального чувствую себя плохо, пойду сделаю себе что-то, что будет хорошо и что-то такое хорошо, чтобы не разрушил мой организм, да, не что-то быстрое, быстрые углеводы, быстрые эндорфины, да, а что-то там долгое, пойду там, не знаю, неделю на курсы чего-нибудь, в конце получу результат. О, боже, в смысле неделя чем-то заниматься? Ужас. Вот, и да, мне кажется, что в этот момент это, во-первых, точка соприкосновения точно, потому что так, ну, не знаю, мне дает обратную связь про то, и, и что мне легче, и про то, что э, это здорово, да, что я так делаю. Ну, потому что бывает тяжело, ну, то есть я там гоню на него, например, там что-нибудь там не так сделал, или еще что-то происходит. Вот, и есть ощущение, что я недовольна часто, а он не может ничем быть недоволен мной, да. Вот, и когда он говорит такие вещи, наоборот, мне как-то, я смягчаюсь и понимаю, что, в общем, действительно... Ну, правда, нелегко с этим жить, и,
2: боже мой, я не понимаю даже близко, что это такое. Да, я вспоминаю все, все свои злобные комментарии на суету по вкладкам, по странице интернет, когда рядом что-то смотришь, идет скроллинг туда обратно. Прости меня, Андрей, пожалуйста. Окей, извинения приняты.
1: есть смешный пример а, удивительно что во, ну, во всех бытовых делах обычно там, с двг проявляется у него да и там типа до конца доделать или внимание переключить во всех местах кроме просмотра кино как только мы начинаем смотреть кино не знаю просто вообще что-то происходит невероятно меняется всё происходящее меняется, и проходит 10 минут, я начинаю... Э, Ой, можно, пожалуйста, остановить? Я пойду, там, не знаю, в туалет. Ой, можно, пожалуйста, остановить? Я там вафельки забыла на кухне. И просмотр двухчасового фильма превращается, не знаю, в 3 часа. Еще там, Мы не досматриваем до конца, смотрим потом. Вот. И, и, и этот момент, в котором он может посмеяться на мной, поиздеваться надо мной. А я могу его понять, потому что я совершенно не в состоянии удержать внимание два часа. Вот, и было недавно, была недавно смешная история, потому что мы э, вышли четыре серии Adventure Time, последние, вот, и мы посмотрели их без перерыва подряд, они почти по часу каждая, и вот заканчивается третья серия, я сижу с открытым ртом, смотрю, не вышла ни разу никуда, ничего не взяла, и вдруг он говорит, «Так, погоди, в смысле, Все это время ты так могла?» То есть все это время все фильмы, которые мы с тобой смотрели, <свят> тебе не нравились. <свят> О, да, было смешно. Ну да, это так. <свят> <свят> да, <уж. свят>
2: ну я так сериалы не смотрю, практически никакие. Андрей ждет, когда мы досмотрим Breaking Bad, а я страдания. сливаюсь.
0: <свят> личные страдания. Не могу смотреть сериалы, потому что она не смотрит. <свят> или она смотрит одну серию, а потом может год не смотреть вторую.
1: О, да. Ну, в смысле, да, количество... Пока я посмотрю, он просит меня, пожалуйста, посмотри две серии, я уже успел их посмотреть, чтобы мы могли посмотреть что-то дальше. И пока я смотрю две серии, он смотрит два сериала целиком других.
0: Вот я за это не говорю, потому что вот мы все сериалы не можем смотреть, а потом Sex Execution я уснул, а она досмотрела его до конца, понимаешь? Как Вот это вот невозможная просто вещь. Я
2: терплю, давай, давай посмотрим третий сезон. Давай.
0: Опять только вот секс только это работает, да? да?
2: Ну ладно, окей. Ну подожди, мы смотрели Ведьмака.
0: Окей. Это два сериала.
2: Окей, uh, okay, что-нибудь из... Uh, мне кажется... Ну, наверное, это не смешное, но из сложностей таких для меня неочевидных uh, Меня очень сильно озадачивало все, ну, не знаю, наверное, первые 3-4 года наших отношений uh, что границы Андрея отстаиваю я в наших с ним отношениях. И это каждый раз меня ставило в ступор. Типа я должна их нащупать должна их понять, потому что у меня чувствительность типа, тупо больше. Я тупо лучше понимаю, где, где границы. Uh, там, то, то то по реакции тела, то по реакции какой-то эмоциональной, да, но ну, как, как будто бы я это осознаю и вижу лучше. Uh, и меня это так уставило: типа, почему, почему его границы там, где я уже, как это работает, почему не происходит, почему он не оставит свои границы сам? И опять же, да, когда появился диагноз СДВК, типа: А, ну да, понятно, но типа границы оба меня появляются вообще, в принципе. Из самой жесткой, наверное, истории про границы это было с предыдущим местом работы, когда, собственно, начальник регулярно создавал условия, в которых они задерживались. И после пары ночных возвращений домой около 12 часа я довольно жестко Андрею сказала: что если еще раз ты будешь возвращаться в час, то ты ночуешь у начальника. Вот, после этого <смех> Триль всегда приходил домой вовремя. <смех> вот, очень, очень хорошо было. После этого.
1: Эффективно. Угу. А вот интересно, кстати, сейчас думаю про границы, потому что ну, у нас не так совсем, да, скорее даже наоборот, да, скорее мои границы обычно защищает. Но здесь, наверное, те же яйца только в профиль, да, как говорится. А, Из-за того, что непонятно, где границы с детства, а, в общем, как-то родители. Ну, делали все для того, чтобы как-то было удобно взаимодействовать и эти границы нарушать. И такая мощная тренировка у него была с детства от подстаивания границ. И это заметно сейчас во взаимодействии, потому что граница с родителями максимально толстая, да, вот только, вот, пожалуйста, не нарушайте. Ну, потому что родители, как вот по моему собственному опыту, общения с родителями С ДВГшников, они, в общем-то, ну, нарушают сильно границы детей с СДВГ. не знают, что с этим делать, ругаются, не знаю, бьют их и так далее. ну То есть много чего происходит. Вот, приходится очень много времени потратить на то, чтобы... И ну, это, это амбивалентное да, такое состояние, и поддержать, что вам очень тяжело с таким ребенком, и жестко объяснить, что так делать не надо, потому что это ну, сильно влияет на человека в будущем. И вот сейчас взаимодействие с родителями, да, партнерами, которые никак не поменяли свою стратегию взаимодействия с ребенком, потому что им никто никогда в жизни не объяснял, что это такое, что с этим делать, а это вызывает. Ну, те же самые чувства раздражения там, и так далее. Да? И сейчас как будто бы я да, тот человек, тот посредник, с которым общаются родители через меня, да, с ним. Вот. И не пробую теперь делать то же самое со мной. Давай ты сейчас будешь это делать. Мы это делать не можем, а ты же сможешь это сделать. Давай ему витамины. Сказали они мне последний раз. Я сказала, что не буду это делать, и они очень не поняли совершенно, что это такое. Вот, ну да, то есть это тот же самый эффект, но обратный, да, потому что люди очень по-разному выстраивают отношения в зависимости от своей там нервной системы, от возможностей, от обстоятельств, от ситуации. Вот, то есть есть некоторые прецеденты, изначально ситуация, что вот границы таковы, и родители начинают их нарушать, и дальше там ребенок, а потом взрослый человек по-разному реагирует, чтобы как-то адаптироваться вот в этой ситуации. Ну, родители тоже разные, да, бывает.
2: Ну вот, кстати... <priesthood> Возвращаясь к тому, что и Степан в первом выпуске говорил, и Ирагли в предыдущем про то, что на самом деле СДВКшники очень разные, как и вообще в целом люди. Вот ты рассказываешь про родители твоего партнера. Меня дико удивила моя свекровь, да? Про правильное слово применила. Тем, что она бесконечно любит Андрея. И вот, во-первых, я первый раз в жизни увидела, по-моему, вот это вот понятие, да, любви, такой вот прям безоценочной, такой вот прям… безусловно, Безусловной, да. Спасибо, вылетело слово из головы настолько, это было удивительно. И в этой безусловной любви она настолько прям про ребенка мне кажется, что она готова вообще всю себя отдать, только чтобы детям было хорошо, больше Андрею, и в этом очень много красоты, и как раз, ну, у меня не было ощущения какого-то дикого дисбаланса в плане нарушения границ, mm -hmm. там, конечно, есть там нюансы, но как и у любого человека в возрасте, но при этом вот этот Часть какая-то вообще волшебная И меня, конечно, потрясало Каждый раз взаимодействие Андрея с мамой это, у меня в этом есть какая-то очень Странная легкая нежность, которая Не всегда понятна, не всегда видима Недельное взаимодействие Про то, что все вокруг э, Считают Андрея очень спокойным, потому что Он выглядит очень так вот устойчиво А внутри Творится очень много всего, что Зачастую людям не видно
0: Это же социальная роль, это требуется
2: да, всё. конечно. И вообще...
0: Если ты, ты не можешь, ты просто это учишься это имитировать, я не знаю.
1: Угу, угу. С долгашником быть социально неприемлемо, мне кажется. Ну, по С крайней мере,
0: системы. да. Не соблюдающим никакие сроки, невозможно, когда сделать, захотеть сделать, вот это вот все очень сложно объяснить.
1: Угу, угу. Про социальную роль очень чувствую тоже на себе эту историю, что вот мы дома взаимодействуем, и это одно взаимодействие, совершенно не похожее на социальное взаимодействие. Как только мы выходим за пределы квартиры, он превращается в супер харизматичного, социального, потрясающего, великолепного, всеуспевающего, все знающего человека, все восхищения в совершеннейшем. И люди, которые знают его, не знают меня, знакомишься со мной, говорят, боже, как тебе повезло, такой потрясающий человек. А люди, которые знают на собой, обычно сочувствуют мне. И это забавная разная очень реакция. Но это тоже, кстати, помогает присоединение, наверное, помогает какому-то пониманию друг друга, да, когда мы возвращаемся домой, я понимаю, что он совершенно по-другому себя ощущает и ведет, говорит про то, что, ну, дома можно быть честным, да, искренним и вести себя так, как угу. хочется, да? даже если это там тяжело бывает партнеру.
0: Когда ты не знала, что такое СДВГ, чем ты объясняла вот эти все штуки, которые являются из ДВГ, про которые ну, мы тут сегодня разговариваем?
2: С депрессией и тревогой?
0: Mm
2: -hmm. Ну окей, да, до диагноза депрессии я думала, что это тревога. Потом, в общем-то, я тебя усадила за шкалу БЭКа, потому что явные симптомы депрессии стали уже слишком яркими. И это стало ну, меня сильно тревожить. Мне была потребность, чтобы... Все-таки ты чувствовал себя хорошо. А, вот, но ну, когда, собственно, подтвердилась депрессия, депрессия может давать все те же симптомы, да, и там, мне казалось, что значит, ну, значит, тогда это депрессия. Вот, поэтому с этим было проще. А, если еще раньше, то еще раньше я вообще об этом не думала, потому что была слишком молодая и горячо. И вообще не думала, что я буду когда-то психологом. Так, начнем с этого.
0: Окей, это слишком было давно.
1: Как у меня. Сейчас только что поймала себе на мысли, что у меня было точно предвзятое отношение. То есть я видела, что у детей есть СДВГ, и вот оно четко проявляется и прочее. И была мысль, что ну, ты обязательно должен это перерасти, что у взрослых не может этого быть. Да? И если ты это не переборол, то значит, что-то не так, условно говоря. И не, принимала, не воспринимала это всерьез. То есть я всегда видела эти симптомы у него, и, ну, я всегда мы всегда про это шутили, там, да, что это с ДВГ, но никогда не, я не думала про это почитать, про это в это углубиться, объяснить это как-то, потому что, ну, вот как будто бы возьми себя в руки, да, и я действительно видела во всем этом симптомы депрессии, пыталась заставить его сходить и к психиатру, и вообще там пройти какие-то тесты, еще чего-то, ничего не получилось. И тут как и с детьми, на самом деле, пока он сам не нашел свой собственный путь, сам не прошел, сам не увидел, через каких-то других людей, которые не давят. Ничего не получилось. Ну, то есть сейчас, когда он там обалдел, да, от того, что это так, и что это все объясняет, и что ему становится легче от того, что это не потому, что он такой, да, дурак, <сёк> не такой, не и прочее, да, а просто потому, что, ну, есть физиологические особенности. И тут, да, я понимаю, что, в общем, мое влияние тоже достаточно сильное, когда ты не... Ну, когда я не, не понимаю, не стремлюсь отнестись к этому как-то серьезно то, конечно, не возникает с другой стороны желание как-то про это поговорить да, или как-то
2: придумать какую-то адаптацию внутри семьи. Мне кажется, что сейчас эта история с СДВГ взрослых точно повлияет на мои отношения с отцом, потому что, если честно, слушая первый выпуск подкаста «Ваш со Степаном», у меня было дикое желание его сразу же отправить папе у меня давно флешбеки, что я вышла замуж за какую-то очень странно подобранную копию моего папы, только чуть-чуть получше, поприемлемее для меня, более подходящую. В общем, у меня даже где-то есть фотография, где они там черно-белые в профиль, где они оба очень достаточно похожи. И сейчас, чем дальше, тем больше Мне кажется, что похоже Даже не столько характерами, сколько вот этим Возможно, да, нейродинамикой особенной Потому что папа абсолютно такой же он абсолютно так же он забывает какие-то вещи, он может только на одном сконцентрироваться. Он может при этом, если сконцентрируется, прям в этом залипнуть надолго то есть он залипает на рыб, например, ему очень это нравится, и разводит карпов, и вот он прям, прям то есть он там лунка у них в пруду для того, чтобы зимой не замерзал пруд, и там у них была, был воздух, фильтры разные. Он там их еще смотрит постоянно. Короче, это вот Прям, ну, то есть он может где-то быть полностью весь. Я очень подозреваю, что сейчас вот эта информация очень повлияет на наши отношения с ним. Посмотрим, как, потому что это не очевидно еще, как это будет восприниматься им. Но, да, интересный опыт тоже.
1: Вспомнила внезапно про ритуал про, про форму адаптации, как в итоге м, видоизменилось взаимодействие в связи Тай, с... Бесит Андрей на ритуалы. А, ну, здесь скорее не ритуалы а, его, а м, наша вза... ритуалы нашего взаимодействия. Вот так. А, это называется а, детектив Настя, я бы так называла. Потому что вот есть партнер, который ничего не может найти. Ну, в смысле, оно лежит равномерно по территории квартиры. Что, где, как, непонятно совершенно в хаосе. Вот. Есть детектив Насти, который может найти любой предмет, где угодно, как угодно, в любом состоянии. Вот. И если раньше ты там его бесила, там, типа да как да как ты вообще это делаешь? То сейчас на самом деле даже забавная игра. То есть он, мне кажется, даже иногда не начиная даже искать, а так просто там. Настя, ну ты же знаешь точно, где это лежит, да, скажи, пожалуйста, вот, и я, ну, с точностью там 95% могу назвать, где это, эта вещь лежит, не моя, вот, и была смешная история из последних, где я просыпаюсь утром от того, что она ищет что-то, открываю один глаз, шумит шумит, как бы, да, время там, 8 утра, я говорю, что это он говорит, где мои наушники? И я э, полураскрытым глазом смотрю на него, поднимаю руку э, и шарю вот так просто одним движением э, вот этой рукой, э, касаюсь стола, нахожу за одну секунду эти наушники и закрытыми глазами отдаю их ему. Вот, на что он долго матерится, говорит, да как ты, ведьма, как ты это делаешь? <говорит> вот, и уходит на работу. Вот, и... Это приятное взаимодействие, на самом деле. Мне он прият... меня бесит. А, а вот, вот я как-то не знаю, я понимаю, что э, когда он говорит о том, что я классно это делаю, я начинаю чувствовать себя какой-то очень классный, вот, и мы шутим про это, и, ну... То есть это превратилось в итоге в что-то забавное, вот в какой-то такой
2: ритуал, где стабильно раз два-три дня я что-то ищу для него и не бежусь. Меня наоборот раздражает, потому что такое ощущение, что вообще все, даже как бы я логично чего не расположила в доме, все равно без меня невозможно. До, до смешного, ну, из последнего это было с сертификатом на очки. Ребята подарили сертификат, он лежал у Андрея на столе. Собственно, ребята такие, "Все, давайте, идите, идите выбирать очки. Значит, Андрей собирается, у него стол примерно в длину 2 метра, соответственно, он там в одной стороне порылся, в третьей стороне уже в шкаф полез, потом я уже увижу эту суету, которая начинается, я просто встаю, подхожу и тоже в одно движение как бы достаю этот сертификат, на что мне прилетает прекрасный комментарий, он просто слишком темный. Да. Темный для чего непонятно. Чтобы обратить на него внимание. А, вот, и это да, меня скорее раздражает, потому что иногда ощущение... Ну, здесь, возможно, еще просто ну, меня раздражает, потому что я очень много работаю. И перманентно там периодически работаю еще и дома, и очень сложно приучить себя отключаться от работы и отдыхать. И когда в этот еще помещается еще один человек, которому еще что-то от меня нужно, меня это скорее раздражает.
1: Угу. Ну да, да, такое тоже бывает, конечно, потому что мне кажется, что ему особенно сильно хочется внимания моего в тот момент, когда я его совершенно не могу дать, когда я занята очень сильно, а, или особенно с кем-нибудь переписываюсь, да, там, по работе или еще что-нибудь. Вот тут как-то сразу становится очень надо.
0: В этот момент непонятно. Ну вот, если Инга где-то напряжена, например... А, и чем-то занимается. Непонятно, она тем занята очень сильно или она просто уже на меня начала злиться и меня игнорирует. Вот, вот это этом возникает момент тревоги, и надо в этом разобраться обязательно, потому что нельзя же это отставить и отпустить. Вот, все.
2: Ну, слушай, по моим ощущениям, у тебя тревога возникает примерно на любой мой комментарий про отношения. Это да. И неважно, какой он будет, в любом случае, если я даю какой-то комментарий, мы 9 лет вместе. 9 <свят> <свят> в, в марте будет уже 10 да и все еще любой мой комментарий вызывает тревогу
0: возможно меньше чем сколько-нибудь лет назад. Но это, но это не связано с СДВГ, это с внутренней тревожностью больше все-таки связано.
2: Как ты справляешься с тревогой своего партнера? Там же то, там, мне кажется, что здесь есть часть СДВГ, но, скорее знаешь, она связана не напрямую. Ну, как есть стресс-меньшинств, например, да? так вот здесь, 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 мне кажется, есть часть стресса, которая условно связана с социализацией. Когда ты растешь и думаешь постоянно, что с тобой что-то не так, и тебя отвергнут, то ты привыкаешь и начинаешь это нести в свою взрослую жизнь. Да, это ну, можно сказать uh
0: -huh. так. Ну и плюс из-за того, что ну, есть СДВГ как симптомы, там, невнимательность, незабывчивость и все остальные вещи, можно просто про отношения там, в какой-то момент забывать, а потом тревожиться, ну, что ты забыл. Можно даже не вспомнить, насколько ты там забыл, не забыл, что хорошо, что плохо, потому что ну, в каждый конкретный момент вообще ничего не понятно.
2: К вопросу из того, что меня раздражает э, Про ДВГ прямо сейчас э, Пока Андрей говорил эту фразу Он тряс ногой так, что тряслось вокруг все, включая стол, на котором стоит все оборудование э, Вещь, которая меня бесит люто И из которой мне очень сложно Я обычно отсаживаюсь В такой момент, а сейчас отсесть не могу Как ты справилась с этим? И справилась ли сейчас? Нет! Нет! Ну, это обычно э, происходит два варианта. Либо я просто отсаживаюсь, либо я говорю «Андрей». Это вот как бы такая вот учительская, мне кажется, манера голоса, когда ты такой голосом, как холостом, вот, потому что, ну, типа, очень сложно. Я, ну, я понимаю, опять же, то, что про, про все, что ты говорила, да, бессмысленно, и это не делает никому лучше того, что я как-то одергиваю. но находиться с трясущимся человеком, который регулярно почти всегда трясется рядом с тобой, очень сложно. И ну, там, единственное, что мне помогает, это физически отодвинуться.
1: Да, слушай, да, так и есть. Я вспоминаю про те вещи, которые, есть, ну, они тоже есть, конечно, да, в нашей жизни. Я отворачиваюсь, ухожу, прячусь.
2: И Иногда там немножко тревожно, потому что я очень тактильный человек. И мне очень хочется там обниматься, мне хочется, как то там лежать, прикасаться и так далее. И вот этот вот момент дистанцирования физического, он как будто бы, ну, вот чуть-чуть расцепляет эту близость. Такой, ну блин, и там раньше, допустим, не очевидно было, как воспринимается партнером, да, как ему с этим, как тебе с этим, Андрей?
0: Странно, не знаю, ну, прям однозначного ответа на это нет. Ну, потому что я в какие-то моменты не могу не трястись, там дергаться чего угодно. Я просто перестал ковырять руки, поэтому мне теперь необходимо дёргать ногой, дёргать. Вот, дергать ногой, дергать. Дергать. Да, что, чтобы что-то происходило в теле, потому что иначе статично я не могу. Вот. Но в отношении того, что там, трогать, не трогать, это, ну, мне не нравится, когда там, типа, вот это мешает чему-то, потому что это такая моя особенность, с которой я вообще ничего не могу сделать Вот, не могу я долго в одной фиксированной позе сидеть, обычно у меня движение в ноги уходит сразу Как это скомпенсировать по-другому? Да никак
2: Твой партнер напивает периодически, тебя не раздражает это? О нет, напевать
1: точно не раздражает, потому что обычно он придумывает песни смешные с дебильным смыслом каким-то, и мы пойдем потом их вместе. Вот. А, ну, есть всякие другие ритуалы противные. Но продвижение точно есть. Ну, в смысле, прямо точно нужно все время что-то теребить. Так мне самой нужно все время теребить в руках. И я там так и не нашла способ какой-то адекватный, кроме маникюра, который позволяет мне не трогать руки, да, например, вообще никак. Вот. У него это может распространяться на все тело, да, также. И про изменение позы, еще чего-то. Ну, наверное, с позой мне проще, потому что я тоже, в общем-то, не совсем могу усидеть. Вот, но по поводу всяких ритуалов, дергания, любит накручивать волосы сзади, вот, какую-то косиулчику маленькую, вот, эм, не знаю, да, я прямо, в, ну, наверное, в ступор тоже вхожу. Я пыталась разные предлагать, вот на тебе вот это, попробую, значит, вот это. Но я скорее из позиции помочь. Вот вечно у меня есть такая история, спасти сейчас, я что-нибудь придумаю великолепное, и он перестанет это делать. Ну нет. Пока ни в ничего не получилось. Я понимаю, что, наверное, это просто. А, есть еще, кстати, мысль про то, что вот сейчас ты обратишься за помощью, и это пройдет. Такая, когда, мне кажется, родительская история, да, вот сейчас мы тебя полечим, да, и у тебя все это пройдет. Нифига. в смысле, надо просто
2: принять это как данность. Некоторые вещи будут так всегда. А, здесь звучит, знаешь, тоже. Вроде родительская, но мне кажется, что я ее узнала как раз, когда начала руководский какой-то функционал вообще на себя брать, про то, что заботиться другому становится проще, если ты сам заботишься о себе. Вот вроде простая, простая, очевидная mm -hmm. мысль. Я в прошлом году купила, нет, в этом, в этом году купила себе тяжелое одеяло. Это, мне кажется, лучшая вообще покупка в моей жизни. Андрей называет меня уже амбассадором тяжелых одеял: когда ты лежишь, тебе придавило, и тебе хорошо и спокойно, и мышцы расслабляются. Ну, для меня это точно про борьбу с тревогой. И, в общем-то, так, таким образом, полежав под моим одеялом, у Андрея появилось свое. И точно, по ощущениям, он стал спокойнее спать. И мне кажется, что спокойнее спать это вообще. Ну, важно для мозга. Очень. Да-да-да. <связывающие> ну да, <связывающие> ну
0: помогает. Не знаю, насколько и как, но помогает. Как-то притавливает чуть-чуть. Правда, это не только у меня появилось тяжелое дело в жизни после того, как ты его купил. <связывающие> но это уже отдельная история. <связывающие> <связывающие> Во-первых, как поменяло знание о том, что у партнера есть ДВГ отношения с ним, ну вот какие-то, может быть, конкретные вещи, что, что сильно изменилось в этот момент?
2: Ну, мне сделало проще, и некоторые вещи отпали, как, ну вот, да, про эти требования, да, когда ты ждешь, что другой человек сможет что-то сделать, ты такой, а, ну, не сможет, <laughs> все, как бы без вариантов. Ну, то есть, если я чего-то хочу, то тогда получается, что мне проще адаптироваться, что я могу адаптироваться, в отличие, там, от тебя. И с этой точки зрения, получается, что если я чего-то хочу, то мне нужно прийти с тобой и договориться, и посмотреть, как это будет работать, ну, то есть с тобой сразу свериться». Ну, вот так мы с тобой договорились, да, про то, что я могу пассивно-агрессивнее учить, да, потому что иногда мне тяжело, и мне хочется спустить пар. А, да, и там, мы проговорили, что будет тебя ранить это или нет. Так появляются какие-то моменты, которые там, мне проще сделать сразу по ходу, потому что я это вижу и помню, да, как-то сегодня там взяли бумаги, которые нужно отправить. Да, я их вижу, я их беру и собираю, ты вспомнил в дороге, а я их уже взяла. Потому что ты, там, у меня не стоит теперь требование, что это твоя задача, и ты сделаешь. Я понимаю, что, скорее всего, она выпала из своего внимания еще там, на моменте два часа назад, и мне проще сейчас, по ходу, если я вижу эту задачу и э, я могу ее сделать, мне проще ее сразу сделать.
0: Ну, это дает хорошая mm -hmm. Мне нравится. Ну, mm -hmm. Я на самом деле, как даже вот как человек с ДВК, ловлю себя на мысли, что некоторые вещи меня в других людях могут раздражать. Ну, вот, что-то что-то не сделал, могут сделать сразу и прочее. Если я не концентрируюсь на раздражении, просто делаю, мне просто легче это дается. Ну, типа, ну, заметил, сделал, не успел там раздражаться, просто быстро это сделал и забыл. А так это типа какая-то идея, которая у себя села в голове. Вот почему это так, что-то еще, Из этого слишком много эмоций может получиться.
1: На самом деле я не так давно узнала. Ну, в смысле, я всегда подозревала, но вот, вот это знание пришло даже не про то, что диагностика произошла, а это произошло мое принятие. Вот пару недель назад я приняла, что это так. И я нахожусь вот сейчас на самом первом этапе. И первое, что я почувствовала, это огромное облегчение и радость за него, потому что я увидела, что ну мое принятие прошло через его принятие. То есть когда он принял свои особенности, их приняла и я. Вот. И теперь я думаю про план, а как можно перестроить взаимодействие, какие вещи можем сейчас сделать по-другому, чтобы избежать там, прошлых стычек и прочего. Вот. И я думаю, что точно можно договориться про какие-то документы и прочее, потому что я себе не позволяла ну, про документы, про забытые вещи, про вот это все. Я себе этого раньше не могла позволить сделать, потому что я очень не хотела быть мамой. И мне казалось, что если я так буду делать, я буду мамой. Вот. Но мы давно в терапии обсуждаем с терапевтом, что можно быть мамой, и ничего страшного в этом нет в отношениях. Да? Не все время, да, но ну, как бы какие-то формы так или иначе будут. Вот. И если мы договоримся, он скажет, пожалуйста, делай это, а я буду делать это, потому что мне это не сложно и вообще-то я буду меньше раздражаться, если я сделаю это сама вот то это, правда, улучшит взаимодействие. И даже прямо возникло желание, сейчас было до этого потребность, а непонятно было, как. А вот сейчас скорее формируется, как. Прийти, просто сесть и написать какой-то такой список. А я вот любитель этих всех планов, списков и, и прочего. Я думаю, что он тоже, на самом деле, когда он мобилизуется, и вот в том состоянии работоспособности, когда он у него есть, он тоже любит таблички составлять, там, планы, вот это все Вот, я думаю, что это облегчит нам взаимодействие, точно. Ну и, наверное, это как-то что изменилось, сблизило. Это объяснило какие-то вещи. Мне, как человеку интеллектуализированному, важно все объяснить на свете, что если это не его вина, если это не моя вина, если это просто физиологическая особенность, то мы же можем не обвинять друг друга. вот Это хорошо.
2: Да, это вообще прям, когда это не начинаешь накручивать туда какие-то лишние смыслы, типа он тебя не любит, это недостаточно важно и так uh -huh, далее. Uh -huh. Ох, это прям сильно легче становится. Потому что прям вот эти все смыслы, которые мы любим вкладывать, когда-то в начале отношений партнер засыпает просто во время ссоры, и все весь мир переворачивается. Мне казалось, что я готова разнести просто все, что есть вокруг. А сейчас как-то легче, понятно. Типа, а что я хочу вообще? Чего я требует, чего невозможно получить? А какой смысл в этом? А, в общем, раньше у Андрея было какое-то дикое количество уведомлений на телефоне, а, меня бесило, ну, то есть это как дергающаяся нога, но только еще телефон, <laughs> который постоянно, а, разными звуками, а, разными там световыми сигналами, он постоянно вибрировал, и естественно, чем больше телефон вибрирует, тем меньше а, Андрей на него обращает внимание, закономерно вообще. Значит, я несколько раз прокомментировала. Аж начала все вокруг сейчас крушить. Несколько раз я прокомментировала. Это. В какой-то момент я уже озвучила, что это мне мешает. Пожалуйста, давай выключи. Сделай с этим что-нибудь. Собственно, сделать что-нибудь это значило выключить в данный момент просто все, и потом не слышать телефон вообще. Вот, потом включить опять все ну потому что это же самый простой вариант вообще с этим решить но через несколько так, таких итераций все-таки э, пришли к тому что Андрей выключил уведомления в большом количестве чатов и приложений которые он все равно не читает э, вот и сейчас коммуникация иногда может быть э, так как все равно телефон выпадает из внимания очень смешная э, если мне чего-то нужно от Андрея дистанционно прямо сейчас я пишу по там э, вот вот это вот когда ты пишешь вместо там целого сообщения по слову, а иногда даже по букве в отдельном сообщении. И, собственно, у Андрея приходит там одно за другим уведомление, и он обращает внимание тогда на телефон, смотрит, и у нас, может быть, случится такая коммуникация.
1: Я вспомнила пример про настольные игры. Мне кажется, это забавно. Настольные игры — это территория, как-то сказать, в которой нет СДВГ, как будто бы. Но ну, это а, а, другой мир прекрасный, в котором а, с ним все в порядке, а со мной все не в порядке. <рекрасный> Потому что это такое царство, где все а, особенности, все поведение, все подходит, все адаптивно. Ну, то есть концентрироваться максимально на чем-то одном, на стратегии, да. А, не обращать внимания на что-то другое, да погружаться и изучать э, вообще какие-то там мелкие, мельчайшие детали, да, вот, э, быть, э, не знаю, суперэффективным но за очень маленькое количество времени, да, ну, короче, а я становлюсь максимально неэффективной в этот момент. Я на самом деле был период, когда мы много играли вдвоем. Это был ужасный для меня период, потому что ну, я вообще, во-первых, постоянно проигрывала, во-вторых, я постоянно была вообще какой-то просто максимально не не неудачным игроком. вот. Но мы нашли, кстати, решение в этом плане. Если мы играем с какими-то другими людьми, все становится хорошо. Но я думаю, сейчас надо попробовать еще раз вдвоем поиграть, потому что поменялось немножко мое отношение к этому. Вопрос о том, что если он побеждает, это не, не значит, что типа, я плохая, или что я там сильно хуже играю или еще что-то. Вот. Ну, правда, нет, мы нашли другое еще решение, мы играем теперь в кооперативные игры, где невозможно. Классное решение. Друг против друга дойти. Да, вот. И на самом деле, тут выяснилось, что когда мы не сражаемся. Вопрос вопросу конкуренции вообще, да, СДВГ между другими, между э, СДВГшниками, между СДВГ и другими людьми и детьми, вот, когда нет конкуренции, нет, не возникает вот, это, вот этого желания победить и проявить все свои суперские качества в игре, вот, и тут вдруг выясняется, что я тоже могу быть полезна в этом процессе, а, просто какими-то другими штуками, особенно, когда есть разные роли, вообще класс, ну, типа, он одним занимается, я другим занимаюсь, вообще супер, вот. Но, конечно, еще и одна история Про то, как надо, Настя, тебе играть Ты что вообще не видишь, не понимаешь А что происходит?
0: Я научился это не говорить никому
2: А было желание?
0: Слушай, ну у меня вообще очень болезненные отношения с играми С победами, поражениями, отношениями к себе Я в детстве не умел вообще никак проигрывать И этому очень долго учился Из-за этого мне было сложно играть Потому что я же могу проиграть Для меня это трагедия как ее пережить потом. Вот, и долго приходил к тому, чтобы вот там игры... Во-первых, я начал вначале играть в очень сложные игры, в которые ну, как бы не очень много кто народу играет и получать удовольствие от того, что ну, я делаю то, что не очень много кто может. Ну, потому что, типа, там огромная сложная игра, которую поиграть, надо там, не знаю, три часа изучать правила. Отлично берем. Сразу без вариантов, потому что я буду просто в ней вот висеть в этом процессе бесконечное количество времени, я туда все внимание отдам, мне будет отлично. Ну вот, ну и, соответственно, от этого получил максимальное удовольствие. Потом, ну, переходил на какие-то игры, где требуется все равно много сложного, либо какие-то эмоциональные вещи подтягиваю, но все равно достаточно комплексные какие-то вещи делать. А потом понял, что я просто могу получать в процессе удовольствие, Ну вот, я делаю какие-то эффективные решения. Вау, я вот сейчас мне хорошо, все, как бы не обязательно где-то где-то в конце. Ну, вот. я быстрее могу получать удовольствие, чем просто в конце игры. Прекрасно. Это еще лучше, чем просто получать удовольствие такое, ну, типа, что ты победил.
2: Вот это, кстати, вещь, которую я... Ладно, я произнесу это так как оно есть, я жутко завидую, жутко завидую а, твоей способности разбираться в каких-то сложных а, штуках, а, будь то правила к игре или какие-то там сложные а, многоходовочки в разных а, тоже там в разных стратегиях или в разных там действиях в жизни. И отдельно я завидую тому количеству книг, которые ты можешь прочитать.
1: Это просто. да. Я на самом деле так рада, что вы познакомились и общаются с моим, партнером. я думаю, это на самом деле его и сподвигло изучать этот вопрос, да, и вообще как-то... вообще,
0: да, если ты говоришь, что ты там две недели, там, чуть плюс-минус совпадение, потому что, типа, эта вся тема запустилась, вот я узнал там. Мне кажется, два месяца назад это было, ну, где-то около того, это не очень давно было, потому что мы там после этого, я условно там сходил еще раз на терапии, и после этого мы заболели там две недели, выключились. Ну, то
2: есть... Для меня, видишь, у меня чуть-чуть отличается. Для тебя твой СДВГ с момента, когда тебя его диагностировали, а для меня с того момента, когда тебе твой психотерапевт сказал, а давайте вы пойдете ну, Я считаю
0: все-таки точку, где мне сказали, что СДВГ, а дальше я пытаюсь его принять. Потому да, для меня
2: раньше стало все понять, понимаешь? Ну, это, а твой, это... это твой взгляд, да. да. да на месяц да. раньше меня отпустило. Я что пытался
0: рассказать, но я где-то на середине остановился, я забыл. А что было? Про игры говорил, да. да про... Ну и в целом, да, вот ну, момент того, что ты в процессе игры можешь получать удовольствие очень много, но ну, ты можешь делать то же самое, что для победы. В принципе, победу не исключаешь, просто есть много аспектов, о которых еще можно получать удовольствие. И тогда, типа, даже если ты проигрываешь, ну, ты не настолько негативно, что на тебя влияет. Я вообще перестал чувствовать, что если что-то проиграл, я только если, ну, реально где-то накосячил, тогда так, типа... Я вот сделал что-то не то, вот здесь, типа, отвлекся, не смог сосредоточиться, такой, блин, я плохой СДВГшник, ну, вообще здесь не справился, вот, да, тогда это проблема, ну, там, устал, еще что-то бывает, а в остальном, ну, просто, вот, ты провел хорошо время, ты, там, головой поработал, там, покрутил все это внутри себя, прекрасно, там, какие-то новые вещи, там, что-то, там, придумал, сделал, все в комплексе сделал, все прекрасно.
1: Очень отзывается про неудачи. Ну, в mm -hmm. смысле, про детей, я сейчас думаю, что действительно, когда ты из ДВГшник... Uh -huh. Uh -huh. у тебя очень высокая вероятность не доделать до конца, uh -huh. не получить результат, потому что даже если ты очень сильно хочешь, uh, то это может не получиться, потому uh -huh. что ну, как бы тебя мотает да, в разные стороны, ты не можешь сконцентрироваться. Ну, короче, есть ряд причин, почему ты можешь не доделать. И очень сильная фиксация на том, что я буду хороший, если я закончу. И очень сильная фиксация у окружающих, что вот он опять не закончил, да, или она. И это какой-то ужас и кошмар. И точно у моего партнера тоже это есть, что вот, uh, ну, опять же, да, выученый беспомощность лучше не буду делать чтобы не испытать да, эту неудачу. Или я сделаю все для того, чтобы только не потерпеть эту неудачу. Угу. Буду читать самые сложные книги, буду э, играть в самые сложные игры. Вот. Не буду общаться с людьми на всякий случай, да? потому что с ними неизвестно как. Да? С игрой это все понятно, правила прочитал, как бы, инструкции да, есть. Там какие-то
0: да, понятные рациональные штуки У -у -у. работают.
2: А с людьми как бы нет, да. совсем нет. Неочевидная адаптация. Мне, я думаю, что адаптироваться вообще помогла история про квир когда uh -huh. я вообще в эту тему начала погружаться. И вообще мне очень, <coughs> очень нравится концепция про то, что недодумывается человек «спроси» спроси в каком месте не меник к нему обращаются спроси там, а как его зовут как, как приятно человеку чтобы его называли и это какие-то такие вообще вещи которые, в которых я нашла ответы на свои вопросы про себя и которые вообще на самом деле позволили вообще сильно расслабить все и булки и ментальные и физические да на тему индивидуальных различий про то что выстраивают и отношения с конкретным человеком не с условным диагнозом, который я даже диагнозом не считаю, в смысле, если оно не мешает, то как бы это тогда особенность для меня, не какой-то такой супердиагноз. Окей, ты родился такой, да, но это так, для меня абсолютно звучит, как считать диагнозом леворукость. Да, это ну, для меня какая-то особенность. Если она мешает, да, с этим надо что-то делать. И тогда мы можем говорить, что это диагноз, который нужно лечить. Но если она не мешает, если в этом есть очень много классных э, вещей, так можно восхищаться ими и вообще жить с ними как с человеком. А ментальные булки это мозг? Будем читать, что да.
1: Ты спрашивал еще какое-то время назад про как как я, наверное, реагирую, как я адаптируюсь, да, к этим вещам. Я сейчас подумала про друзей, и, ну, в общем, задела эту тему, и про отношения с друзьями. Вообще, мне кажется, что это такая важная вещь, потому что мне кажется, что у нас очень близкие дружеские отношения, да, и он называет меня каким-то там другом, да, чуть ли не единственным, который есть, хотя мне кажется, что это не так, он точно простраивает отношения с другими людьми дружеские. Но есть вот эта постоянная тревога, что друзей этих нет, и что непонятно как выстраивать эти отношения, да, что там будет, как они закончатся. И, ну, в общем, это да, это такая и у детей такая история, да, у партнеров такая история и что иногда ну, приходится прям, ну, я переживаю, да, из-за этого, и начинаю как-то рассказывать, вот смотри, вот это там ты сделал, да, и это хорошо, и на контакт сработало. И точно нет чувствительности вот этой какого-то лампочки, которая загорается, когда ты понимаешь, что вот там, вот есть лампочка загорающаяся, меня любят, есть лампочка со мной дружит, да, что это как-то воспри воспринялось. И, ну, не знаю, у него это скорее через сопротивление проявляется, да, что, ну, там, Лучше про это не будем, да, говорить совсем, или там в редкие моменты, да, мы можем что-то такое обсудить. И, ну, вот я в этом моменте момент переживаю, пытаюсь как-то, да, донести, что да вроде, вот, смотри, получается, и работает, и вообще там, ну, точно хочется с тобой дружить, и есть про что и как. Но вот это что-то, что, что еще ну, долго, и, мне кажется, может быть, даже никогда до конца не почувствуется.
0: Ну, с отношениями сложно, да. Ну, во-первых, потому что... Каждый раз меняется отношение свое. Ну, сейчас ты чувствуешь вроде все с друзьями в порядке, а в какой-то другой момент ты просто не хочешь с ними общаться. Ну, не потому, что они тебе не нравятся, но ну, просто у тебя ресурсов нет, не них переключиться. Uh -huh. И ты такой, блин, я, наверное, плохой друг, они мне не нравятся, и вообще мы не друзья. Еще не перестанут
1: так... со мной дружить, если я да, перестану да, с ними говорить. Я,
0: да, да. И, ну и еще, еще там при, приплести к этому можно. Там, типа, все, я плохой друг, но типа я не буду с ними общаться, я вчера с ними не стал общаться. Сегодня мне стыдно, что я не стал с мной общаться, а завтра я не хочу с ними общаться, потому что мне стыдно еще за предыдущие два дня. Ну, uh -huh. Такие очень сложные конструкции могут быть. Ну, не знаю, насколько это там работает у всех. У меня просто там какой-то определенный уровень тревожности и самообвинением достаточно большой, сутоприплетенный, <сюда> если что, винить во всем, что происходит в мире себя. Uh -huh. То есть на себя сразу все это примерять, это да.
2: Зато по наблюдениям внешним и э, из тех друзей, у которых я либо подозреваю в ТВГ, либо которые сейчас <сюда> <сюда> очевидно с ним. Это же такое крутое чувство юмора, и просто все это окружающие да. хотят же дружить. Ну потому что да. это очень вкусно, очень <с классно. Ты просто там типа с человеком очень сильно восхищаешься человеком, потому что там харизмы просто вагон.
1: Это правда. Вообще, мне кажется, все СДВГшники, которых я знаю, и дети, и взрослые, и очень харизматичные люди.
0: Не знаю, у меня, может, теория есть, что это просто такой тоже ментальный куща энергии, которую надо куда-то девать, а это там внутри в тебя варится, и тебе надо как-то выплескивать. Mm -hmm. ну, хотя бы в юмор это может нормально выходить. Ну, или вот в такие какие-то там вещи, как у Иракли, когда он там э, может разговаривать сам с собой, что-нибудь напевать, вот это вот. Ну, надо как-то выпускать это, mm -hmm. потому что у тебя это в голове постоянно происходит, тебе нужно куда-то чуть-чуть наружу давление стравить. Ну вообще, если уж э, разбирать так как мы подкаст записываем, мы записываем не только его для себя. То есть я -то получаю это удовольствие, вы надеюсь, тоже. Uh -huh. Ну вот, наверное, что-то такое общее, чтобы можно было сказать тем людям, которые сталкиваются с людьми со СДВГ.
2: <мазо> <сас> <могу> Ты <сас>
0: можешь просто своими словами <сас> сказать ну, свой опыт, здесь... свой, свой взгляд.
2: Uh, у меня еще? здесь просто та, та же, uh, этот нечленораздельный звук был про то, что для меня это такая же история, как uh, про любого другого человека. Ну, это да. uh, как про Левшу, как про лгбт как про, там, не знаю, брюнетов рыжих или еще что-то. Да, опять же, там, ты рыжий, тебе окей, что шутят, что у тебя нет души, да, но при этом наверняка есть где-нибудь люди рыжие, которым это будет не окей.
0: Я могу даже сказать, почему проще, потому что меня в детстве не травили, потому что угу. я рыжий, и у меня не сформировалось по этому поводу никакой травмы, угу. поэтому я на это не реагирую.
2: И для меня, в общем-то, здесь история как раз-таки про вообще отношения с человеком, ну, то есть ты выстраиваешь отношения с человеком, да, это сыкотно, да, это сложно, но в любом случае любые отношения с любым человеком — это сложно, потому что вы разные люди, у вас есть разные нюансы, темпы, травмы, костыли, и это все может как очень классно складываться, так и местами максимально криво складываться, и, может быть, здесь сложно, и, ну, здесь как бы мой ответ будет такой, про то, что нет универсального пути, и нужно подбирать и смотреть, и искать э, вот эти вот установки, которые мешают, и искать, что вообще тебя прет в человеке, если ты хочешь с него устраивать отношения, да, и искать вот эту точку соприкосновения. Это бывает сложно, да. Окей. Хочу добавить про то, что стоит
1: почитать. Просто изучите, посмотрите какой-нибудь классный, хорошо поданный материал на эту тему, чтобы стало просто понятнее. Все, что нам понятно, становится нам автоматически более приятным. Но это перестает быть странным, это перестает быть чужеродным и так далее, и так далее. Это просто психический процесс такой. Вот это первое. А второе. Ну, наверное, более терапевтический такой совет, но если это вызывает какие-то яркие, неприятные для вас эмоции, то стоит посмотреть в первую очередь на свое, свою реакцию, да, что, почему это вызывает такую реакцию у вас. То есть, в любом случае, все наше восприятие, оно субъективно, и видя что-то, мы видим себя в первую очередь в этом. И если там вызывает Сложность поведения человека Это конкретно ваша реакция И это стоит изучить, посмотреть Потому что ну, если поработать с собой да, Обеспечить маску себе Сначала, да, то может сильно легче стать и, а при этом СДВГшник останется таким же ДВГШником.
2: Как там? Гиперкинетик, да? Гиперкинетик, да. Я
0: весь подкаст стараюсь вас не поправлять, чтобы не сбивать с мысли, но как бы... Прошу прощения у всех людей со СДВГ, как бы потому что мы решили этого. Я же узнал у Степана, что правильно, корректно называть человека с СДВГ, ну или просто с СДВГ. Uh -huh. Вот. СДВГшник это, ну, будем считать, что в некоторой шутливой манере, потому что мы все принимаем это, эту вещь, и поэтому можем так говорить, наверное. И никто нас, надеюсь, не осудит.
1: Ну да, мы так договорились. Да. Но если вы встречаете незнакомого человека с СДВГ,
2: да. называйте Гуча. его так. <laughs> ну, гиперкинетик все-таки будет только в ближайшие три месяца, потом в России все-таки выходит. Я, видимо, МКБ. не успею это поиспользовать, а, потому Через три что... месяца выходит. В январе уже все, mm -hmm. новый МКБ.
0: Ну и ладно. сделаю себе татуировку гиперкинетика и все. Я не забуду об этом. <laughs> что, будем заканчивать?
2: Да. Спасибо.
0: Спасибо, что были здесь, поделились всеми вот этими вещами. Получилось очень терапевтично, что неожиданно я наде... дум... надеялся. Думал, что здесь будет ну, более агрессивно, пассивно и прочие всякие штуки будут выплескиваться типа, на типа того, как можно с этим всем жить. В смысле, когда ты не... не с этим ты живешь, а когда рядом с тобой человек живет и вот этим вот всем фонит в тебя. Ну окей, получилось совсем по-другому, получилось интереснее. <с 2> Спасибо вам.
2: Спасибо Спасибо тебе за смелость позвать супругу. Мне uh -huh. кажется, что uh -huh. это вообще непросто. Да. И быть да. здесь самому.
0: Да, и видишь, я еще не сбежал уже спустя полтора часа подкаста.